0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast in 2021. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesundes neues Jahr. Am heutigen Tag der Aufzeichnung am 5. Januar beschließen die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten eine Verlängerung des Lockdowns. Es ist also ein ganz besonderer Tag und wir treffen im Podcast einen besonderen Gast. Selbstverständlich aus der Ferne. Ich begrüße sehr herzlich Nils Busch-Petersen, den Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank für Ihre Zusage.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Gruselege.
0: Sehr gerne. Zum Thema. Thema unseres heutigen Gesprächs ist die Situation im Berliner und Brandenburger Einzelhandel. Das war ja auch Thema unseres, unserer letzten Ausgabe des VWKI-Spiegels. Der Titel war Alles muss raus? Fragezeichen. Corona als Brandbeschleuniger, der Überlebenskampf der lokalen Händler und Geschäfte. Wir wollten dem Gespräch nicht vorgreifen. Wir denken nur, die Situation hat sich verschärft. Am Wochenende hat Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE, die Zahl von 50.000 Schließungen in Deutschland angekündigt. Und auch der dew präsident Marcel Fratscher befürchtet eine Insolvenzwelle. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Fragen kommen, noch mal zu Ihrer Person. Ein paar Hintergründe. Sie sind 1963 in Rostock geboren, wir haben herausgefunden, dass Sie in Ihrer Jugend Ringen als Leistungssport betrieben haben. Darüber müssen wir, glaube ich, bei einem nächsten Podcast mal sprechen. Sie sind Jurist und seit 15 Jahren die Stimme für den Einzelhandel in der Hauptstadtregion. Engagiertes Gesicht der Kaufleute und Händler und ähm, auch VBKI-Mitglied. Und insofern freue ich mich sehr, dass Sie da sind. Lieber Herr Busch-Petersen, ich hoffe, Sie haben Kraft und Energie tanken können über die Weihnachts- und Feiertage. Es sind ja aktuell große Herausforderungen für den Einzelhandel. Offenbar soll der harte Lockdown bis mindestens Ende des Monats fortgesetzt werden. Ein Großteil der Geschäfte und Läden muss also weiter schließen. Ein Start ins neue Jahr stellt man sich als Vertreter des Handels sicherlich anders vor. Wie ist denn die Stimmung bei Ihren Mitgliedern?
1: Die Stimmung ist, ähm, und ich überblicke jetzt 30 Jahre ähm, als Geschäftsführer des Handelsverbandes für Berlin zumindest schon, äh, so schlecht, wie ich sie in diesen Jahrzehnten noch nicht erlebt habe. Und das äh, entspricht sicherlich auch der Lage, in der sich der gesamte Handel befindet. Die Kaufleute sind äh, verzweifelt, verzweifelt da, wo sie Zwang schließen müssen. Über die Schließung einerseits, aber vor allen Dingen darüber, dass ihnen bisher in keiner Weise auch nur adäquate Hilfe ähm, zugedacht worden ist. Also sie fühlen sich auch von der Politik alleingelassen und sie fühlen sich nicht nur alleingelassen, sie sind alleingelassen.
0: Mhm. Ähm, die, das Weihnachtsgeschäft bedeutet ja für viele Händler den Hauptumsatz. Und hinzu kommt dann noch, dass wir jetzt ja den Schlussverkauf nicht wirklich erleben können. Also zwei ganz wesentlich umsatzträchtige Ereignisse im Jahr entfallen. Gibt es denn schon eine erste Bilanz zum Weihnachtsgeschäft oder auch zum Schlussverkauf?
1: Also wir haben in diesem Jahr gar keine Umfragen da direkt mehr zu gemacht, weil wir Angst hatten, dass unsere Mitglieder und Hörer aufknallen, wenn wir anrufen und sagen, wie war das Weihnachtsgeschäft. Das sehen wir ja anhand der Zahlen. Online ist sicherlich gut gelaufen. Die Läden, die offen halten durften bis zum jetzt irgendwo doch faktisch dritten Lockdown, hatten dann auch noch ein bisschen Geschäft, aber auch alles schon unter Vorjahr. Und die zwangsgeschlossenen Branchen, die haben einfach die blanke Katastrophe erlebt. Textilbekleidung, Schuhe hatten es die ganze Zeit über, aber gerade auch Spielwaren, Uhren, Schmuck, Parfum, das sind ja Produkte und Läden, die in, in im Weihnachtsgeschäft gut 20 bis 40 Prozent des Jahres. Umsatzes tätigen. Das ist im Wesentlichen ausgefallen. Und jetzt gerade für die Saisonabhängigen kommt äh, als Schlimmes hinzu, wenn der Januar geschlossen bleibt. Das ist eigentlich der Monat, in dem die Ware der letzten Monate, die nicht verkauft wurde, abverkauft werden muss. Daher auch Schlussverkaufsphasen. Denn die neue Ware ist auf dem Weg. Die ist teilweise schon da. Die ist vom halben Jahr geordert. Sie ist zu bezahlen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und äh, die Händler wissen gar nicht, wie sie das Ganze handhaben sollen.
0: Also neben dem finanziellen Problem kommt auch noch das Logistische dazu.
1: Finanzielle Probleme, logistische Probleme, Ware bezahlen, ohne dass ich die nötige Liquidität habe. Viele, viele unserer Händler haben ihre, ihr Eigenkapital im Wesentlichen im vorigen Jahr aufgebraucht oder weitgehend verzehrt. Wir haben auch unabhängig von der Verlängerung der Insolvenzantragsfrist ja schon die ersten namhaften Firmen, die sich in Insolvenz, in Eigenregie oder unter den Schutzschirm stellen, also alle Stufen, die mit Insolvenz zu tun haben. Und das geht jetzt schon los. Das ist nicht Zukunftsmusik, das ist leider schon Gegenwart.
0: Und das, obwohl es ja doch eine ganze Reihe von Wirtschaftshilfen gab, also Kurzarbeitergeld oder eben auch die direkten finanziellen Unterstützungen. Eigentlich müsste man noch davon ausgehen, dass das erstmal ganz gut aufgefangen wird, oder?
1: Die Regelung der Kurzarbeit äh, ist äh, ein, eine sehr gute in Deutschland. Das kann man nicht anders sagen. Ist aber auch nicht primär der Staat beteiligt. Da zahlen wir ja wohl auch alle für ein. Äh, aber äh, das, was über Hilfe gemutmaßt wird, das äh, muss man sich mal genauer angucken. Und wer dahinter den Vorhang sieht, der weiß, gerade in Berlin ist eigentlich äh, landesseitig nur Kleinstbetrieben wirklich geholfen worden. Hilfe im Sinne von finanziellen Zuschüssen und nicht von Krediten. In Brandenburg war das besser. Da ging es auch mit Unternehmen mit über 100 Beschäftigten noch um Hilfen. Aber nach dieser ersten Überbrückungshilfe im ersten Lockdown oder diesem ersten Ausgleich hat es im Wesentlichen nur noch Kredite gegeben. Und Kredite, selbst wenn sie 0% Zinsen haben, ist das Geld, das ich zurückzahlen muss, aber nicht verdient habe in der Zeit, die sind nur eine bedingte Hilfe. Und das, was jetzt als Überbrückungshilfe Brückungshilfe 3 im Raum steht, für den Handel Anwendung zu finden, ist so gestaltet, dass man es schön nach außen verkaufen kann als Politik. Aber faktisch wird es keine Rolle spielen, weil es für sehr viele Händler überhaupt nicht erreichbar ist, äh, von der Struktur her kompliziert abzurufen ist. Und ich fürchte manchmal, das ist auch der Sinn hinter solchen komplizierten Konstrukten. Man will einerseits glaubwürdig nach außen sagen, wir haben geholfen. Andererseits will man, dass möglichst wenig Mittel wirklich abgerufen werden. Diese Rechnung geht schief. Die geht nach hinten los, denn die Existenzen, die jetzt und in den nächsten Monaten äh, ins Aus gesteuert werden, ziehen auch ihre Angestellten, ihre Mitarbeitenden mit ins Aus. Und es ähm, äh, ist sehr kurzsichtig, wenn man nicht jetzt konsequent richtig hilft.
0: Also Sie sagen nicht praktikabel in der Abwicklung, aber mit den ähm, handelsüblichen Margen auch nicht äh, zurückzahlbar, was an Hilfen angeboten wurde.
1: Die Kredite als solche werden nur bedingt helfen. Es wird immer Leute geben, denen es auch hilft, aber in der Breite nicht. Und diese Überbrückungshilfe 3, die für den Handel Anwendung finden soll, auch schon für die Dezembertage, was eine schreiende Ungerechtigkeit ist. Für den Dezember sind die sogenannten Dezemberhilfen verkündigt worden. Das sind 75 Prozent Umsatzerstattung. Und nun nahm man den Handel noch in die Sperrung mit hinein, aber hat ihm diese Hilfe verweigert bisher. Das werden wir auch gegebenenfalls juristisch prüfen, ob das überhaupt zulässig ist, einen Wirtschaftszweig gegenüber allen anderen zu diskriminieren und das, was als Überbrückungshilfe angeboten wird, das ist für viele Firmen nicht anwendbar. Große Unternehmen, größere Betriebe kriegen gar nichts davon, geht ja auch überhaupt nicht. Dabei brauchen wir gerade auch Großbetriebe im Handel und die sichern viele Arbeitsplätze und wir brauchen ein vernünftiges, transparentes Modell. Es gibt Rechenbeispiele unseres Bundesverbandes, die liegen dem Bundesfinanzminister auf dem Tisch. Die werden auch vom Bundeswirtschaftsministerium offensichtlich unterstützt, aber man kommt nicht weiter. Da geht es dann auf der Basis von Rohertrag und nicht in der vollen Umsatzentschädigung. Aber es gibt keine Bewegung zurzeit und leider machen sich auch unsere Landeschefs einen schlanken Fuß. Und sagen, ja, wir haben ja alles getan, was wir konnten. Es ist jetzt alles Angelegenheit des Bundes. Wir erwarten auch von Dietmar Woidke und Michael Müller, dass sie äh, Druck aufbauen als Länderchefs in Richtung Bund, dass hier etwas für den Handel getan wird.
0: Das sehen Sie aber momentan noch nicht am Horizont.
1: Das sehe ich leider aus der Erfahrung, wir haben eigentlich eine sehr gute Dialogebene, gerade mit beiden Landesregierungen, über die Jahre aufgebaut, in der Krise auch intensiviert. Wir waren ja auch wichtige Ansprechpartner, als es darum ging, hier auch für Ruhe im Land zu sorgen, durch eine stabile Versorgung mit solchen Dingen wie gerolltem Wertpapier und anderen Mangelwaren, die scheinbar Mangelware waren mit dem ganzen surrialen Einkaufsverhalten in der ersten Lockdown-Phase. Da wurde man nicht müde, unsere Unterstützung zu brauchen, aber wir sehen jetzt überhaupt keine ausreichende Bewegung und keinen auf uns der Landesregierung, jedenfalls nicht im notwendigen Maße, auch mal sich darum zu kümmern, wie wird der Handel denn künftig noch sein? Was werden wir in den Innenstädten Berlins und in den Innenstädten Brandenburgs noch behalten?
0: Dazu wollen wir gleich noch kommen. Nun hatte ja Herr Gent am Wochenende, wie gesagt, die Zahl von 50.000 für Gesamtdeutschland in den Raum gerufen. Das, was Sie sagen, klingt ja auch schon nach einem Hilferuf. Wie viele Händler wären denn Ihrer Meinung nach in Berlin-Brandenburg betroffen? Kann man das schon beziffern?
1: Das ähm, wird in der Tendenz möglicherweise so sein, dass äh, im Mittelstand mehr Betriebe betroffen sind als im bundesdeutschen Durchschnitt, weil unser Mittelstand eigentlich eher kleinbetriebsgeprägt ist und häufig Unternehmen kennt, die keine große, keine starke Eigenkapitalausstattung haben. Ähm, das hat auch historische Ursachen, die in eigenen Podcast wert, wert wären. Wir haben eben eine ganz andere Handelsstruktur. Wir haben einen starken Auftritt großer Ketten, ähm, die wahrscheinlich auch gut durchkommen werden, äh, im Lebensmittelbereich sowieso. Und auch in bestimmten Mischformen wie SB-Warenhäusern durch die historische Entwicklung der letzten 30 Jahre. Aber eben, wie gesagt, keinen starken Mittelstand, keinen wirtschaftlich starken Mittelstand. Und deshalb sehe ich durchaus in Berlin und Brandenburg bei den schließungsbetroffenen Geschäften jedes zweite im Moment akut als existenzgefährdet an, Tendenz nach oben.
0: Wie viele sind das insgesamt, wenn Sie sagen, jedes zweite Unternehmen?
1: Ja, jetzt müssten Sie die Branchen rausrechnen, die nicht betroffen sind mit ihren Ladenstrukturen. Hundertprozentig kann Ihnen niemand in der in Berlin oder Brandenburg sagen, wie viele Läden jetzt gerade am Markt sind. Da gibt es wirklich keine richtige Erfassung. Zumal Einzelhandel können Sie ja auch quasi aus dem Wohnzimmer betreiben. Dann stehen Sie in der Statistik auch als Einzelhändler. Aber wenn wir mal davon ausgehen, was wir an Ladengeschäften in etwa haben, in Berlin und Brandenburg, so knapp um die 40.000 und nehmen Food raus, denke ich mal, es können schon um die 10.000, 12 12.000 Läden sein, die wir allein in dieser Region verlieren. Das ist deutlich über dem Durchschnitt im Bund. Aber unsere vielen kleinen, mittleren Händler sind auch relativ schwach aufgestellt.
0: Hm. Nun sind Sie ja nicht nur schon sehr lange Zeit ähm, dort Geschäftsführer, ähm, für, ähm, sondern auch ein Kenner der Geschichte des Berliner Einzelhandels. Sie sind ja auch Autor, verschiedener Publikationen, verschiedener Bücher, unter anderem zu jahrendorf kennen sich also mit der Geschichte des KDWs und so weiter aus. Kennen Sie, also Sie als, ähm, als Kenner der Berliner Einzelhandelsgeschichte, gibt es so etwas vergleichbar in der Historie schon mal, wie das, was wir aktuell erleben? Oder kann man sagen, ach, es hat ja auch sonst schon mal saisonale oder konjunkturelle Schwankungen gegeben. Wie würden Sie diese Krise einordnen?
1: Die ist ähm, zumindest für die letzten 75 Jahre singulär. Da gab es auch Krisen, da gab es auch Einschnitte, da gab es gravierende Veränderungen. Was es aber nicht gab, war eine staatlich verordnete Schließung des Handels für eine gewisse und jetzt ja im Moment immer länger andauernde Zeit. Das hat es so nicht gegeben. Es hat es phasenweise in Kriegszeiten gegeben, dass bestimmte Bereiche runtergefahren wurden, aber auch eher dann äh, in den Endphasen des Ersten des Zweiten Weltkriegs. Aber in dieser Breite sozusagen, dass bis auf Lebensmittel alles geschlossen sein muss, das ist sicherlich eine singuläre Erfahrung, zumindest über eine solche Zeitdauer. Und ähm, das wäre auch unlogisch gewesen, weil egal welches System herrschte, eigentlich immer den Verantwortlichen klar war, dass Handel eine elementare Funktion in der Gesellschaft hat. Äh, nicht umsonst ist ähm, nach meinem Wissen der Befehl Nummer zwei der sowjetischen Militäradministration nach der Befreiung Deutschlands hier aus Berlin herausgegangen äh, und der hieß Läden auf, mach die Läden sofort auf, auch wenn keine Ware da ist, erst mal aufmachen äh, und ähm, diese Erkenntnis ist eben doch so alt, glaube ich, wie Politik und Handel im miteinander sind. Nein, mir ist so eine vergleichbare Phase äh, nicht bekannt und äh, Jetzt kann man mit Goethe sagen, nach der Kanonade von Valmy, meine Herren, Sie können sagen, Sie sind dabei gewesen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht gern dabei
0: bleiben wir noch einen Augenblick bei der Geschichte. Der Wandel, der Handel ist ja dem Wandel schon etwas länger unterworfen. Wir haben erlebt, dass die Tante-Emma-Läden verschwunden sind, und Supermärkte ersetzt wurden. Es gibt neuerdings Shopping-Center auf der grünen Wiese. Die haben die Innenstädte länger schon bedroht. Neue Formen von Branchen, Großmärkten. Also der Fachhandel hat ja schon seit vielen Jahren in den Innenstädten ums Überleben gekämpft, kann man sagen. Nun, das ist eine, würden Sie sagen, das ist jetzt eine natürliche Entwicklung, die da bestärkt wird, ist die, ich hatte das ja mit dem Zitat unseres letzten Spiegel, Frau e. Spiegel schon mal gesagt, ist das jetzt ein Brandbeschleuniger einer Entwicklung, die wir schon länger beobachten, dass eben die Kiezläden verschwinden, dass die Warenhäuser pleite gehen, die Fußgängerzonen möglicherweise in kleineren Städten, möglicherweise auch in Brandenburg, können Sie das berichten, dass die Schwierigkeiten haben, die Leute wieder in die Innenstädte, in die, in die Zentren zu holen. Ist das ähm, so ein Brandbeschleuniger einer natürlichen Entwicklung?
1: Da ja, sagen wir zumindest, es, es wirkt wie ein Brandbeschleuniger auf bestimmte Tendenzen. Ähm, Corona hat eigentlich... Ich, nichts an Wandlungsprozessen im Handel neu indiziert, sondern vorhandene Entwicklungen dramatisch beschleunigt. Die Frage ist nur, wie sie bei anderen Zeitabläufen sich gestaltet hätten. Das ist jetzt reine Spekulation. Ähm selbst daran kann man immer noch eine Chance sehen und sagen, jetzt ist der Wandel so dramatisch, dass ihr seht, wir müssen hier oder dort auf jeden Fall die Stellschrauben tätigen, damit der Handel in den Städten dann doch erhalten bleibt, wenn er auch ein anderer sein wird, wenn auch seine Struktur eine andere sein wird. Ähm, insoweit ähm, kann ich das bestätigen. Auch wir verwenden diesen Begriff, Beschleuniger von Prozessen. Aber Beschleunigung kann eben auch bis zur äh, Disruption führen.
0: Mhm. Im Zentrum des Ganzen steht ja der Verbraucher, also wir. Und wir haben jetzt über einige Zeit erlebt, dass man ja auch dann im Internet bestellen kann, wenn die Läden nicht geöffnet sind. Vorher auch schon sind Umsätze in den Onlinehandel abgewandert. Ist jetzt zu befürchten, dass die Käufer richtig auf den Geschmack gekommen sind und möglicherweise erst recht nicht den Weg zurück in die Geschäfte finden? Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, da muss man erstmal mal sich darüber einig sein, ob man das befürchten muss, weil äh, ich finde schon, der Kunde ist unser Souverän. Er entscheidet, wie er einkauft und wir müssen uns im Handel nach dem Kunden richten, nicht der Kunde sich nach uns. Das äh, das war vor über 30 Jahren vielleicht der Fall, hier zumindest in Pankow, wo ich lebe. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und ähm, das Kundenverhalten unterliegt Veränderungen. Das ist wahr, es ist digitaler geworden, es ist jetzt schneller digitaler geworden und das habe ich nicht mit dem Werturteil zu belegen, weil es gibt keinen guten oder schlechten Handel. Und ich äh, trenne auch nicht zwischen online und stationärem Handel, das wäre auch unfair, weil inzwischen sehr viele stationäre Händler auch Online-Händler sind und teilweise sehr erfolgreich und teilweise sehr viele auch Online-Händler, gerade auch die ganz großen, ganz erfolgreichen, international bis Corona auf dem Trip waren, auch stationär zu gehen. Denn auch hier gibt es Chancen und Potenziale, die man sich ähm, gut vorstellen kann zu erschöpfen, auch aus Sicht des Onlinehandels. Ich hatte mir gerade im Januar noch ein paar Konzepte in New York angesehen, das ja auch nicht wiederzuerkennen ist, was den Handel angeht im Moment. Äh, und gerade im Januar gab es eben dort neue Konzepte, gut zu beobachten, wie die Amazon Go-Läden, äh, in denen sie einen Grundbedarf an Lebensmitteln schon sehr convenient aufbereitet kaufen können und sie betreten und verlassen den Laden. Sie haben kein Personal auf der Fläche, nichts. Es läuft alles über ihr, Ihre App und ein ausgeklügeltes Beobachtungs- und Kontrollsystem dass man sich so wahrscheinlich in Deutschland gar nicht vorstellen könne. Aber es gibt eben auch Läden, zum Beispiel von diesem einen, äh, dieser einen Plattform, diesem einen Anbieter, in denen dann nur die, die Hauptartikel, die jetzt in dieser Woche gerade gut laufen, dann stationär angeboten werden. Das mache ich ja nicht. Die teure Miete zahlen aus Spaß. Und das mache ich, weil ich weiß, großes Potenzial liegt immer noch im stationären Bereich. Immer noch da, wo Menschen haptische Erfahrungen sammeln wollen. Das ist gar kein Pfeifen im Walde. Wir dürfen nicht vergessen, egal wie sich jetzt die Sache in den letzten Wochen entwickelt hat, mehr als die Hälfte aller Artikel in allen Branchen und weit mehr als äh, 90 Prozent aller Lebensmittelartikel werden nach wie vor stationär gehandelt. Insoweit darf man nicht vor Bewunderung über das rasante Wachstum eines kleineren Marktsegmentes aus dem Auge verlieren, dass das andere Marktsegment, die andere Angebotsform nach wie vor mit den Kunden Übereinstimmung findet, weil die Kunden es auch wollen.
0: Was die Kunden ja auch wollen, ist das Einkaufsergebnis. Das ist momentan verwehrt, wie das, was ich vorhin ansprach, war meine Sorge, dass die Innenstädte verweisen, dass die... Dass es vielleicht so ein apokalyptisches Szenario gibt von äh, Tristen, Zentren, von Ödnis, äh, verwaiste Innenstädte. Nun ist ja eigentlich das Einkaufen auch ein soziales Erlebnis. Ähm, die Zentren von Städten, unsere Kieze, sind Orte der Begegnung. Das sind kommunikative Räume. Was, bedeuten, was bedeutet das denn gesellschaftlich oder was bedeutet das ähm, für die Stadtentwicklung Ihrer Meinung nach?
1: Das ist, das beschreibt genau das große Problem, das wir als Gesamtgesellschaft lösen müssen, dass Einkaufen kein singulärer Akt ist, der sich selbst genug ist. Das haben wir ja in diesen paar Wochen des sogenannten Lockdown Light gelernt, in denen alle Funktionen der Stadt quasi per politischem Entscheid runtergefahren wurden. Verwaltung weitgehend, jedenfalls was den Publikumsverkehr angeht, Bibliotheken, Museen, Galerien, Bars, Restaurants, Hotels. Und nur der Handel durfte offenhalten. Und alle haben gesagt, nur freut euch doch mal. <lacht> Ihr dürft noch Geschäft machen. Und ich habe von Anfang an gesagt, wir werden kein Geschäft machen. Weil äh, Einkaufserlebnis heißt eben nicht nur einkaufen. Das heißt, ein, das Erlebnis in Stadt zu haben, die Möglichkeit zwischen zwei äh, Shopping-Bummel-Besuchen da noch einen Kaffee zu trinken, da noch jemanden zu treffen oder eine Ausstellung sich anzugucken. Wenn das alles nicht da ist, dann ist die verbleibende Funktion nicht ausreichend, um wirklich die Innenstadt zu beleben. Das heißt, wir müssen alle gemeinsam an diesen Prozess gehen, den ich bewusst äh, als Wiederaufbau bezeichne, auch wenn natürlich im Gegensatz zu den letzten Wiederaufbauten der letzten Generation die Häuser hier heil sind. Aber hier ist es jetzt das Trümmerfeld hinter den Schaufenstern, hinter den Galerieeingängen, in den Museen. Und das wieder herzurichten, wird ein schwieriger und, ich glaube, auch ein längerer Prozess, bis wir wieder intakte Innenstadtstrukturen finden.
0: Gibt es da Unterschiede zwischen Potsdam, Cottbus, ähm, Wilmersdorfer Straße, Alexanderplatz? Ist das in kleineren Städten so wie bei uns in den einzelnen Kiezen oder im Zentrum?
1: Nein, das ist ähm, insbesondere in Mittelstädten Brandenburgs ja, auch vorher schon der schwierigere Prozess gewesen, gerade weil wir auch oft nicht eine ausreichend ausgestattete, auch mit etwas mehr Eigenkapital in Sicherheit sich befindende ähm, äh, lokale Händlerschaft haben die wirklich sozusagen diesem Begriff Mittelstand entspricht. Wenn Sie den mal nach der EU-Definition nehmen, 50 und mehr Beschäftigte etc. Das ist ja nur ein Bruchteil der Händler. Wir haben ja häufig doch wirklich eher Klein- und Kleinstgewerbetreibende. Äh, und die haben es naturgemäß sehr, sehr schwer, diese Zeit überhaupt zu überleben. Ähm, wir haben da vielleicht einige in etwas besserer Sicherheit, wo das für unsere Region immer noch eher leider außergewöhnliche Modell da ist, dass ich nicht nur den Laden nutze, sondern auch besitze, also auch Eigentümer bin. Ähm, ansonsten ist auch unsere Region, wie so vieles, ähm, eher eine Mieterregion, auch im Handel. Äh, und ähm, da fangen dann auch die nächsten Probleme an, nämlich Wege zu finden, mit den Vermietern langfristig äh, die Existenz zu sichern, Vielleicht dadurch, dass beide einen Schritt aufeinander zugehen, das ist unser Appell immer und um eine Lösung finden. Denn wenn ich keine Umsätze mache, wenn ich keine Erträge habe, wie soll ich dann im Moment äh, die vollen vereinbarten Mieten zahlen? Ich glaube, dass sich da viele Seiten ähm, jeweils an einen Tisch setzen müssen, um äh, Lösungen zu finden. Und das wird umso schwieriger, umso kleiner und weniger ausstrahlend, die, ähm, die Städte sind.
0: Hm, hm. Wir hatten vorhin schon mal kurz über den Onlinehandel gesprochen. Im äh, stationären Handel heißt es ja immer Lage, Lage, Lage. Nicht? Mhm. Also Hauptsache, man ist am Kudamm oder am äh, Townsend oder am Alexanderplatz. Beim, Im Onlinehandel sind es jetzt die großen Plattformen, bei denen man dabei sein muss. Würden Sie sagen, dass die Pandemie mh, eine Art Konjunkturprogramm für die E-Commerce-Riesen ist oder war? Ähm, haben nicht möglicherweise die großen US-basierten Plattformen viel mehr profitiert als der Online-Handel der einzelnen stadt und Händler, die vielleicht auch online anbieten? Und glauben Sie, dass der Einzelhandel möglicherweise etwas verschlafen hat, was jetzt nicht mehr aufzuholen ist?
1: Sicher, da wo Sie Technologieführer sind, haben Sie dann auch in so einer Phase äh, geschäftlich die Nase vorn. Das ist so. Äh, ob... Ob und was in Einzelfällen verabsäumt wurde im Vorfeld, ist immer hinterher müßig zu klären. Ich glaube schon, dass äh, sich äh, Teile des Handels sehr lange Zeit gelassen haben, zumindest über eine anteilige Digitalisierung ihrer Geschäfte nachzudenken. Unser Appell seit Jahren ist, nehmt, äh, nehmt das Internet nicht nur für den Online-Absatz, sondern auch ansonsten als etwas Selbstverständliches wahr, wie Wasser aus der Wand. Äh, vor 150 Jahren völlig selten und luxuriös, heute Standard- und nutzt ähm, das Internet für Recherche, für Warenbeschaffung, für Verwaltung, für Kundenansprache und möglicherweise auch als Absatzkanal. Und ähm, was nicht ohne Risiken ist, auch dort gibt es viele, viele Pleiten im kleinen Bereich. Also es ist schon so, dass es den Starken, die schon gesettelt waren, auch geholfen hat, wobei äh, fast alle diese Plattformen inzwischen auch sich bemühen, über Händlerplattformen Angebote zu unterbreiten, die dem lokalen Handel auch den Rücken stärken können.
0: Hm, hm. Ähm, wie, wie kann man dann als Händler heute sein Geschäftsmodell noch zukunftssicher machen? Sehen Sie da noch die Chance für die, die bislang noch nicht unterwegs sind, da noch aufzuholen?
1: Also äh, flapsig könnte man sagen, äh, gehe in den systemrelevanten Bereich, den traut sich nur wirklich keiner zuzumachen. Und da sind ja die Geschäfte auch gut gelaufen. Die sind nicht so wild gelaufen, wie alle dachten, weil auch wahnsinnig mehr Aufwand hinterstand, gerade bei der Logistik, ähm, bei der Warenbeschaffung etc. Also, Aber es ist eindeutig so, wir haben ja übrigens auch interessanterweise gute Nachfragen nach Ausbildungsplätzen in diesem Jahr oder im letzten Jahr gehabt, gerade in den systemrelevanten Berufen. Das scheint dann so im Familienrat ein Thema gewesen zu sein. Ne? gehen in den öffentlichen Dienst, die werden immer gebraucht, Gesundheitswesen wird immer gebraucht, Handel im systemrelevanten Bereich auch. Äh, ernsthaft ansonsten, Ändert sich eigentlich nichts. Ich muss ein klares Konzept haben. Ich muss eine klare, eine klare Kundenzielgruppe im Fokus haben. Und ansonsten brauche ich mehr denn je Leidenschaft und Hingabe und kaufmännischen Sachverstand äh, in ausgewogenem Verhältnis. Dann werde ich auch künftig einen gut stationär gehenden Laden führen können.
0: Mhm. Mhm. Und vorübergehend erstmal staatliche Unterstützung. Abschließend würde ich gerne darauf nochmal zurückkommen. Das wäre ja wichtig zur Überbrückung. Also wenn es nicht zur Schließung kommen soll, dann bräuchte es jetzt nochmal eine Überbrückung. Die Frage ist ja, wie weit reicht die Bazooka?
1: Ja, die Reichweite der Bazooka, die bisher Verwendung findet, die ist so, ich weiß nicht, ob sie sich noch an den loriot sketch mit der Feuerwehrspritze erinnern, wo dann viele Leute diskutieren und dann schalten sie sie ein und dann macht die so einen kleinen Bogen und plupp vor die Füße der Feuerwehrleute. Im Moment ist keine vernünftige Reichweite erkennbar. Deshalb unser dringender Appell dafür zu sorgen, dass jetzt auch der Handel als ein Wirtschaftszweig, der hier in der Region roundabout 160, 170.000 Arbeitsplätze und Existenzen sichert, verdammt noch mal ernst genommen wird und eine adäquate Unterstützung durch die öffentliche Hand erfährt. Denn die öffentliche Hand wird viel mehr zahlen müssen wenn wir diese ganzen Handelshäuser und ihre Innenstadtwirkung verlieren.
0: Ist es ähm, Ignoranz oder woran liegt es, dass es bisher, dass da noch nicht das Nötige passiert?
1: Wenn Sie mich fragen, und ich sage das nicht einfach als Spekulation, es basiert auch auf Gesprächen, auch auf Hintergrundgesprächen. Ich glaube, man hat sich zunächst auch weitergehenden Hilfen versperrt, weil man gesehen hat, dass man sich im ersten Überschwang beim zweiten offiziellen Lockdown ähm, einfach verhoben hat. Man hat einfach extrem viele Schleusen aufgemacht, um Ruhe zu haben. Diese 75 Prozent Umsatz, über die kann man lange diskutieren, ob das in irgendeinem Wirtschaftsbereich wirklich, wenn es denn läuft, wirklich gerechtfertigt wäre. Und dann stellte man fest, dass wahrscheinlich die Kriegskasse erst mal leer ist. Das ist meine Mutmaßung. Und ansonsten ist es für mich, und Sie hatten ja angesprochen, dass ich mich mit Handelsgeschichte befasse, einen zusätzlicher Ansporn darauf hinzuweisen, dass es eben durchaus in der Gesellschaft, gerade in diesem Kulturkreis, auch eine Grundhaltung gegenüber dem Handel und dem Händler gibt, mit der wir uns viel nachhaltiger und viel kritischer auseinandersetzen müssen, weil da so ein bisschen die grundsätzliche Geringschätzung unseres Tätigkeitsfeldes durchschimmert. Und das ist kein neues Phänomen, sondern das ist eigentlich schon fast 2000 Jahre alt.
0: Mhm. Ja, da ist dann ja eigentlich der Ruf des Handels bei Ihnen in allerbesten Händen, würde ich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute Gelegenheit hatten, schon mal über die Krise zu sprechen, hoffentlich in Zukunft dann über erfreuliche Themen. Wir treffen uns ja unter anderem auch in dem Beirat des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs, wo Sie jetzt Ihre Kenntnisse ähm, der Berliner Handelsgeschichte auch noch mit einbringen. Das freut mich sehr. Außerdem würde ich ganz gerne noch darauf hinweisen, dass Sie ja auch sehr engagiert sind in der Synagogenmusik mit internationalen Chören. Sie sind der Gründer und Direktor des Ueli Lewandowski-Festivals, was er leider auch in diesem Jahr als schwerer hatte als in der Vergangenheit. Also ich wünsche Ihnen da, dass das in Zukunft wieder besser möglich wird, dass es all überall zu mehr Begegnungen kommt, also sowohl im der Kultur, wie auch insbesondere im Handel, und ähm, hoffe, dass wir uns dann bald widersprechen. Vor allem aber wünsche ich natürlich dem Handel oder auch dem, dem Handel verbundenen Zuhörern und Händlern in Berlin-Brandenburg viel Kraft. Und äh, an mir soll es nicht liegen. Ich sorge dafür, dass, der, dass mein Kiez ähm, nicht untergeht als Käuferin, als Konsumentin. Ja, und wünsche allen alles Gute. Vielen Dank, Herr Busch-Petersen.
1: Vielen Dank Ihnen auch. Und übrigens beim Festival sieht man auch wieder, wo die Chancen liegen. So viele Zuschauer hatten wir nie, weil die Synagoge, in der das Abschlusskonzert stattfindet, hat halt nur 1300 Plätze. Wir sind weit drüber gewesen, weil man uns von Toronto bis Kapstadt und von Moskau bis Milwaukee verfolgt hat. Und das haben wir an den Kommentaren gesehen, an den begeisterten Reaktionen, die immer noch bei uns eintreffen. Das heißt, selbst eine solche Misere, kann man zum Guten wenden und das ist das Starke, glaube ich, an Berlin, an der ganzen Region, Berlin-Brandenburg, wir sind immer wieder aufgestanden, wir werden auch wieder aufstehen, aber das muss ich einschränkend sagen, es werden leider weniger sein, die wieder aufstehen.
0: Vielen Dank. Danke auch. Bis bald.